0: Välkommen till dagens avsnitt som är i samarbete med Brooks, The Running Company. Jag springer på många olika underlag, på fjället, i skogen, på asfalt och till och med på löpan. Brooks har verkligen skor för alla underlag och löpstilar. Jag kan varmt rekommendera Brooks nästa gång ni ska köpa löpskor. För roligare och skönare löpning, spring och köp Brooks löparskor redan idag. Run Happy med Brooks! Innan vi drar igång avsnittet med dagens gäst vill jag rekommendera att följa vintersportpodden på Instagram. Där får ni all information om podden. Nu kör vi igång, dagens avsnitt! Dagens gäst i Vintersportpodden, marknadsdirektören för bolaget som är en av de absolut största sponsorerna som är med och bygger svensk idrott, Bauhaus. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Johan ner Tack så hemskt mycket. Det är himla roligt att få ha med dig som är en stor del i, i, vad ska jag säga... Att möjliggöra mycket satsningar inom svensk idrott och även andra delar av, av samhället. Det är inte bara idrott, det ska vi också säga. Men det är jättekul och spännande att få höra din och Bauhaus eh, strategi bakom allt arbete ni gör inom, inom det här.
1: Tack, ja, det är nära. Jag har ju lyssnat på alla dina andra poddar. Där och för att vara med i det gänget med de här framgångsrika det känns ju, ja, det känns ju inte helt självklart men väldigt häftigt.
0: Ja men, men grejen är för mig är det ganska självklart som du och Bauhaus och, och, och ja, några till också är, är ju en stor del till att de här har kunnat få sina framgångar. Så det, det ska ni ju vara väldigt väldigt stolt över.
1: Ja tack, ja, men det är vi absolut. absolut. Ja, idrott är ju enormt viktigt för oss. Och, mm. Absolut.
0: Ja men det ska bli kul att höra. Vi, vi kör på här. Vi, vi ska börja med att få reda på vem, vem är Johan ner.
1: Eh, 45-årig kille, eller man, eller om man uttrycker sig när man passerar den där åldern. Eh, kom från Skåne från början. Eh, uppflyttat till Stockholm för en 20 år sedan ungefär. Eh, med grunden, utbildade mig till ekonom i grunden. Startade egen firma när jag var klar med min Jag Hade nog driv att det egentligen var. Det fanns en entreprenörsordrare någonstans. Så startade eget men efter något par år sålde verksamheten i Skolan och flyttade till Stockholm och började jobba på Baus för snart 17 år sedan som inköpsansvarig för VVS och Kakel bland annat. Mm. Eh, men sen sen eh, 12 år tillbaka var jag marknadschef och sen något år tillbaka marknadsdirektör och ansvarig för marknadsföring och sponsring och kommunikation på basis i Sverige. Privat så är jag en förbarnspappa, bor i Bromma, eh, väldigt sportintresserad och alltid håller på mycket med idrott. Hela familjen håller på mycket med idrott. Vi tar alla chanser vi kan till skidåkning allihopa och försöker komma iväg 6-7 veckor per år med, med barnen. och Någon vecka själva, bara jag och Rebecka. Och, eh, älskar utförsåkning, mycket, mycket off-piståkning. Eh, på sommaren mycket golf, mycket paddel. Ett väldigt aktivt liv för jag säga.
0: Ja, det låter ju som ett fantastiskt liv skulle jag säga Att få köra allt det där Men, men som ung då var, var du idrottare redan som ung Och han, liksom, vilken nivå kom du upp i Höll du på Tänkte jag säga Du höll på att vara glad och, och lycklig och, och hellre än bra Eller nådde du någon, någon elitnivå
1: Nej inte elitnivå i ju den bemärkelsen som övriga som du intervjuat, Men idrotten har alltid varit en väldigt stor del Av min uppväxt Håll på med idrott sju dagar i veckan men mycket olika idrotter eh, fotboll ganska länge, badminton avläg kom längst det karärme eh, men sen innebandy, tennis har jag spelat, seglat har jag gjort. Alltså, jag är i så här klassiskt eh, villaområde i Bjärred då, där var det det man gjorde och det man kunde sysselsätta sig med på fritiden. Det var ju idrotten och jag tror nog att det är väl därför det vill jag ta tagit med mig in i min roll tror jag och ser den här viktiga delen att hur viktig skola och idrotten är och hur viktig den är att fostra barn och ungdomar och vilken roll den ideella verksamheten har i Sverige för att ja, men, få barn och ungdomar att det må bra och kunna utöva en idrott. Eh, för mig, när jag hade kanske ingen ambition eller jag hade nog inte den här riktiga vinnarskallen kanske som nådde hela vägen eller... Eller ja, jag vet inte vad det var. Men jag tror inte heller, det är inte riktigt därför vi jobbar så intensivt med sponsring heller. Utan det handlar ju mycket om den här få så många som möjligt att våga testa sina gränser prova vara i ett sammanhang och så vidare. Det tror jag kommer mycket från egna erfarenheter också. Att varit på många träningar, kuppar och så vidare. Ja. Nej, men det, det tycker
0: jag är ett, ett sunt tänk för i någonstans i, till syvende och sist så är det få som når eliten. Det är ju det är viktigare det här bredden som du säger för det blir ju en väldigt väldigt bra social verksamhet i idrott där man kan samla många ungdomar och, och ideella ledare och, och få ett väldigt skönt klimat. Ja. Men du, jag tänker på Bjerre, då, då hade du Patrik Andersson kanske som förebild där i, i små unga åren.
1: Ja, men hela familjen Andersson var en väldigt, väldigt närvarande del av Bjärrev. Daniel Andersson, numera sportchef i Malmö FF, gick ett år yngre än mig i skolan. Var ju duktig redan på den tiden, började spela i Malmö FF och sen gick han vidare till Italien. Så absolut, och pappa Roy var ju också närvarande mycket i Bjärrev. Mm. Men det, det fanns mycket duktiga idrottare. Det fanns Henrik Sundström som spelar tennis och avgjorde Davis Cup till exempel. Mm. kom också från Berg. Så att i ett sådant litet samhälle med 10 000 invånare så fanns det många duktiga idrottare. Och det fanns många, många duktiga klubbar där. Eh, för att så lite för biff i fotboll eller och en stor tennisanläggning och så vidare. Så att jag tror att jag har tagit med mig det på något sätt. För det, det är någonstans så jag ser Sverige när vi tänker vår idrottssponsring Även om jag sitter centralt i Stockholm så att volymen av idrotten i ungdomar gör ju idrotten ute i landet i sådana orter. Och där är idrotten enormt viktig. Så att... mm. ja, absolut och, och det är ju härligt i sådana
0: där mindre orter typ läxan också där det är en jäkla kultur och... Liksom mycket kretsar kring, kring de här grejerna och det visar ju att, att man, man kan bygga elitlag också men även stora fina föreningar med, även fast det är små orter. och där, det, det tror jag är viktigt att, att många känner att, att någonstans är det kultur och hårt arbete så, så kan man ju lyckas med, med att få väldigt fina föreningar.
1: Absolut absolut alltså att, att, det fin, att det finns fixstjärnor det är viktigt för oss också när vi sponsrar oss, såklart mm. även om vi säger att bredden är det viktiga ungdomar är det viktiga så att utan de här fixstjärnorna så, så, så är det ingen som börjar träna heller så det är jäkligt viktigt att kunna få fram toppen också såklart mm.
0: Men du jag tänker om man går till dig som person och, och utbildad ekonom, du jobbar lite på bank under tiden som, som ek- när du studerar och kanske lite efteråt, sen blev du egen företagare inom platsättning. Och sen därifrån gick det till att bli inköpsansvarig på Bauhaus och flytta upp till Stockholm. Det är ju liksom, ett ganska stort steg att alltså gå från egenföretagare inom, och vara platssättare. I och för sig kunder i branschen. Men, men att då få hoppa in i en så stor koncern som Bauhaus som inköpsansvarig. Hur, hur kom det sig?
1: Ja, man har väl väldigt höga tankar om sig själv i den unga åldern. När man sitter på en arbetsintervju och även när man skickar in sin ansökan tror jag. Så här i efterhand... Så kunde jag nog antagligen ingenting och jag var antagligen inte rätt för jobbet på pappet, Men jag hade en ambition att jag till varje pris skulle lyckas och jag brann för det jag gjorde. Och jag tror att jag har väl tagit med mig det lite också. att Jag, jag var, vågade väldigt mycket. Jag tänkte redan från början, det här får bära så länge det bär på något sätt. Men jag ska jäkla rimma göra mitt bästa. Jag ska, ja, men det, det, jag ska göra det riktigt, riktigt bra. Och sen skulle jag inte klara av det. Nej men då är det hela världen liksom. så att, Nej jag tror nog att jag tog mig nog lite vatten över huvudet men jag, jag jobbade jäkligt hårt och så alltså, till att lära mig mycket satt många sena nätter i början och nej, men gav mig fan på att bli duktig på att lära mig jobbet helt enkelt. Så att, ja, men ja. Skönt, skön stil liksom. Jag tror att det ska nog många ta efter att man, man måste
0: våga liksom och, och framförallt våga det som man inte känner sig bekväm med. Alltså bli bekväm eller obekvämma, det tycker jag är ett härligt uttryck. Ja men, men, men sen tänker jag liksom, Om jag bara ska tänka liksom, Personen inköpschef är ju inte så här Super kanske liksom, Att gå till att bli marknadschef Och marknadsdirektör Det ser ju inte jag riktigt som samma person För att vara marknadsdirektör för ett sånt här bolag Så måste man ju vara rätt så kreativ Eller i alla fall ha den ådran Så att man får rätt folk runt om sig
1: Ja absolut, alltså, jag ville aldrig bli marknadschef Jag hade absolut ingen ambition Jag tyckte när jag jobbade som inköpare Så tyckte jag att marknadsgänget var ett riktigt grötigt gäng som höll på med ballonger och jippor och så vidare. Det var inte alls min grej. Jag ville ju förhandla, jag ville ha bättre affärer. Jag hade ju en väldigt tävlingsinställning, inte allting höll på mig som inköpare hela tiden. Men vi hade på den tiden, samma som idag vd på Bauas, Kenneth såg väl någonting i mig, hur mitt sätt att förhandla, göra inköp, tankar på hur vi skulle få ut i varuhus, göra bästa kampanjer och så vidare. Så att, efter mycket övertalning och en sen kväll efter en kräftskiva så helt plötsligt en måndag morgon, så var jag faktiskt marknadschef. Det är väl ingenting man ska kunna gå och berätta för facket hur den rekryteringen till. Men så var det faktiskt. Jag hade ingen ambition att hamna på marknaden. Men redan efter ett kort period på marknaden så insåg jag faktiskt att han hade haft väldigt rätt. Och antagligen sett någonting som jag inte hade sett. För jag trivs ofantligt bra i min roll på just marknadssidan. Kommerationen marknad och försäljning tror jag är precis det jag ska hålla på med faktiskt. Ja, och det, det har man ju
0: eller det är ju bevisat det, rättare sagt med tanke på hur ni har byggt varumärket, hur ni, hur ni syns och dessutom hur ni växer då som, som, som bolag i Sverige och och ta den resan så så det känns ju som att det är bevisat till Plus då att du har dessutom fått, om jag inte är helt snett ute, tre vinster, alltså årets marknadschef inom bygg, bygghandeln.
1: Ja, exakt. Tack. Ja,
0: så, så, så att det är ju också, ja men det är ett bevis på, det var ju en bra rekrytering trots att det var kanske lite sent på kvällen där av, av din vd. Så. Ja, det var härligt. Ja. Men om vi nu ska gå in lite mer på, på Bauhaus. Vad va, va är Bauhaus förutom att det är ett byggvaruhus som alla känner till? Men, men eh, hur, hur styrs det? Vart, vart har bolaget sitt huvudkontor? och liksom, Hur styrs det som koncern?
1: Ja, men jag tror att grunden varför jag har trevligt så bra hela tiden var för att hoppet från min lilla egna firma nere i Malmö till Bauhaus blev inte så stort som jag kanske trodde. För i grunden, Bauhaus är ett familjeföretag från Tyskland- det är ju ofantligt stort såklart. Det är, vi finns i 19 länder. Vi är 50 000 anställda. Men det drivs väldigt mycket på entreprenörsbasis. Det är väldigt kort mellan leden. Vi har inte en massa mellanchefer. Också, utan mellan mig och ägaren. Så finns egentligen Kenneth som är vd här. Och sen, så det, han är ett bort i princip. Så att, Det startades ju för 60 år sedan snart. Av Heinz Baus i Tyskland. som I en källare som en... Men egentligen, tanken var ju då som nu att samla allting under ett tak inom bygg. På den tiden fanns ju målerirfirmer, det fanns rörmockare, det fanns järnbutiker. man samlade allting under ett, ett tak. Och mm. sen har det rullat vidare ut i Europa. Och idag så finns vi i Sverige med 22 anläggningar, är störst inom bygg i Sverige. Expanderar mycket, Jag ska öppna fem nya varus här inom kort. Så att Det är en jäkla resa men det är fortfarande väldigt entreprenörsmässigt, familjemässigt. Även om det är är mycket mer människor och det är större beslut möjligtvis. Men det det är fortfarande väldigt snabbrörligt och enkelt bolag skulle jag säga. Och och ni ni har
0: i Sverige om man säger du och Kenneth. Eller om jag säger du på marknaden, har, har ni rätt fria händer och liksom fattar beslut, eller styrs det ändå mycket från Tyskland vad ni gör för satsningar?
1: Nej, alltså vi styrs i princip ingenting så länge vi gör bra grejer. Alltså så länge det går bra för oss, så hör vi ingenting. Och det tolkar vi ungefär som att det går, då är de nöjda med det. Och så länge vi gör det, så är det faktiskt helt fritt. Och jag tror det är väl därför jag också trivs så bra. Jag inser ju själv, och det gjorde jag nu för ganska länge sedan. Att jag Passar nog inte en roll där det är mycket rapportering, mycket som ska gå via andra och så vidare, utan här är det väldigt fritt och vi, vi kan därför också ta långsiktiga beslut. Men vi kan ta snabba beslut och vi kan våga testa grejer. Och vi, det gör vi helt på egna beslut i Sverige. Ja, det känns väl inte som. En
0: marknadschef eller en marknadsavdelning och kanske inte, om man sedan generalisera har svart bälte i administration och rapportering och långa, långa beslutsvägar. Det känns som att man vill köra på och vara kreativ. Ja, ja, men det är härligt att höra om Bauhausresa och jag tror att många tror ju att det är liksom ett stort börsbolag som, som är så här superstyrt och, och jättekrångligt och så vidare. Men det är ju härligt när det är ett familjeföretag som, som är ganska enkelt ändå i, i sina beslutsvägar
1: ja Jag tror vi uppfattar sig på ett sätt vi har väldigt stora varor, stora skyltar, vi är tunga inom internationell sponsring också så jag tror det är ganska lätt att få en annan bild såklart och det är, väl därför, det är väl en stor anledning varför vi jobbar så pass mycket också med idrott och de frågorna och försöker bli mer lokalt förankrade och faktiskt visa att vi har skillnad på de orterna där vi, där vi verkar. Ja, nej, det är lite att
0: höra. Nu ska vi gå in lite grann på, på just ert arbete med, med sponsring eller vad man nu ska kalla det, partnerskap och så vidare. Men, men vi börjar med, med en ganska tung fråga, eller liksom den grundfrågan. Varför väljer bauhaus att köpa så många rättigheter? För det är ju jättemånga rättigheter ni har i olika idrotter och olika sammanhang. Liksom det är, Som jag sa tidigare, det är inte bara idrott, men man ser ju er... I princip på allt som finns i Sverige i alla fall och även internationell idrott.
1: Ja alltså det är fantastiskt härligt att det är så det uppfattas att vi faktiskt syns överallt. Eh, sanningen är såklart att vi köper inte allt och vi syns inte överallt men vi, jag tror vi är ganska duktiga på att köpa rätt saker eh, och därav synas mycket. Eh, det korta svaret varför hur jobbar med sponsringar, det är krass så är det klart det är klart ett beslut från oss, det är, en, det är en del av marknadsbudgeten men, och det ska finnas en vinning på det och vinningen för oss handlar om varumärket och att hur vi laddar vårt varumärke, hur vi får kunder till oss i framtiden, hur vi bygger kulturen för våra anställda och hur vi kan rekrytera nya människor även över tid och vara attraktiv som arbetsgivare. Eh. Däremot har ju vårt sponsring och samverkan med idrotten förändrats ofantligt från hur det var från början med klassiska skyltköp, bara att titta på experiment, till att vi faktiskt då jobbar väldigt aktivt med dem i de samarbeten vi har för att skapa förändring och, och så vidare. Men det, det, det korta svaret är att det, det är ett affärsmässigt beslut med sponsring och vi ser det precis på samma sätt som vi ser alla andra marknadsföring egentligen. Mm.
0: Ja, och jag tänker när ni har så här mycket, eller många rättigheter och om man kallar det, många avtal med olika samarbetspartners och du säger att det är viktigt här med aktiveringen, det vill säga att göra saker tillsammans med samarbetspartners som tar båda varumärkena framåt, hur hinner ni med allting eller liksom... Kan det också vara som så att ni köper upp en rättighet för att inte släppa in en konkurrent på den, i, den liksom, i det skråt? Eh,
1: det är inte ofta, men det kan ju absolut förekomma. Men då är det snarare om det är någon specifik tävling, VM och så vidare. Rent, rent exponeringsmässigt, ja då kan det ju vara så, men det är inte ofta. Alltså när vi går in i ett samarbete så... Är det alltid ett geriget arbete bakom? Okej, vad kommer vår roll att vara i detta samarbetet? Eh, vad är det vi ska ansvara för? Och vad får vi tillbaka? Och hur kan vi tillsammans på bästa sätt göra en riktigt bra affärsuppgörelse? Helt enkelt. Och, inte, och då tänker jag inte pengarmässigt. Utan vad, hur ser vi till att vi med vår kraft kan göra det bättre för klubben? och Vad får vi tillbaka? Och så, vidare. så att, Sen ja, desto större vi blir i idrotten klart. Blir det svårare och svårare att hänga med också. Eh, och kanske få ut allting. Så, eh, så, så är det helt klart. Men vi, jag tror att vi, vi är duktiga på att följa den planen vi lägger. Och vi har väldigt nära samarbete med både förbund och klubbar. Så att det, jag, jag tycker vi, vi blir bättre och bättre på det.
0: Mm. För, för drömmen skulle jag nog säga. Som, som har jobbat inom ett förbund. Och det är ju när man har en samarbetspartner. Som, som verkligen när man tillsammans tar... Som jag sa tidigare, båda varumärkena framåt. För att ha en, om jag får kalla det död samarbetspartner, det är ganska tråkigt. Det är visst, man får pengar in på kontot. Men, men mycket handlar ju om aktiveringarna och vad gör vi tillsammans för att liksom, nå ut med idrotten, förbundet man jobbar inom. Och eh, ja, men för att få den här bredden att man unga ska bli attraherade och börja med, med den idrott man, man håller på med. och här tycker jag att ni jobbar ju stenhårt med just den aktiveringsdelen. Om vi pratar i alla fall på skidsidan så är ni ju helt grym på det.
1: Men jag tror faktiskt att det är vår styrka och jag tror det är därför också vi kanske idag finns hos så många egentligen. För att idag handlar det mycket om att ja men många andra förbund som vi kanske inte jobbat så mycket med tidigare vill ju gärna jobba med oss för vi, det händer ju grejer när vi är med och vi har en tydlig bild vad vi vill åstadkomma vi har lärt oss mycket i samarbete med ett visst förbund som vi tar med oss in i nästa. Och det finns ju klubbar som är betydligt bättre än vad man är uppe på förbundsnivå inom vissa idrotter till exempel. Och där vi kan ta med oss grejer in i det samarbetet också vidare. Men aktiveringen för oss är ju A och o. Eh, Absolut. Och,
0: och, och där ska man komma ihåg att, att när man pratar i sponsorskap så kanske man säger ja men vi betalade nu säger jag bara en miljon kronor för det här, den här rättigheten. Men det är ju egentligen den lilla kostnaden för att som jag uppfattar det så kanske det är tre gånger så som mer pengar ni lägger på, på själva aktiveringen.
1: Alltså budgeteringen för en rättighet är ju alltid tre gånger. Eh, mm. krass, Krasset. Att du har egentligen bara när du skriver på avtal så har du egentligen bara sagt att nu kan vi börja samarbeta eller nu kan vi börja leka tillsammans. Sen, är det ju, sen kommer det ju ja, men två till tre gånger ovanpå med... Aktivering, exponering, material, ta med sekunder, vara på plats och så vidare och så vidare. Olika projekt inom det och så vidare. Så, så är det absolut. Det, det ska man ju vara medveten om. Jag tror det, det du börjar prata om med de här sovande sponsorerna. Det handlar ju nog mycket om att man tror att man, man har en viss summa och man stretchar den när du går in i ett samarbete. För, så du precis kommer in med den summan sen har du inte några pengar kvar och då... Då tror jag att man har gått fel både som köpare och som säljare. Tror att man inte har varit ärlig i början. Där, att det, det kommer kosta mycket mer. Ja, ja,
0: det är jättebra att du säger det, För där tror jag många, liksom, man krä- krämar ur allting från början. Och så finns det ingenting. Det går inte ens att trycka upp en t-shirt. Liksom. Då, då, då har man, precis som du säger, misslyckats. Men när du, sitter då med, du ska gå in i liksom en förhandling med, ett, med en ny klubb eller en ny förening... Vad, när du går in i det vad är det viktigaste i ett samarbete för Bauhaus?
1: Det beror lite på om vi pratar om en, en lokal klubb eller vi pratar skidförbund, friidrottsförbund eller vi pratar men ofta är det ju hur jobbar den här klubben med en jämlik sponsring till exempel hur ser det ut på flicksidan, på pojksidan? hur ser deras CSR-arbete ut hur långt har de kommit Vad är det för människor som finns på förbundet? Eh, när du har skrivit avtalet, vad händer sen? Vem är det som ska ansvara för Bauhaus? Eh, vilken setup har man egentligen? Kommer det finnas resurser hos klubben förbundet att verkligen genomföra de saker som vi vill genomföra tillsammans och så vidare? Så att det, det är mycket så här, okay, vad är det som ska hända efter vi väl har signerat som är det som är det viktigaste egentligen när vi sitter innan skulle jag säga. Mm.
0: Ja, och och det, det, är ju nog, det är ju säkert många, speciellt i mindre klubbar där, där går man nog kanske bort sig lite grann där För att man, man, man kanske inte har organisationen helt enkelt Att ta hand om, om det ni vill faktiskt men, men, men jag tänker, du nämnde tidigare att innehåll har blivit viktigare Skyltar har blivit mindre viktigt Men hur, hur ser ni på det? För på någonstans så misstänker jag att ni vill synas ändå För det är därför ni på något vis gör satsningen
1: Skyltarna har ju inte blivit mindre viktiga, därmed så är det ju jäkligt viktigt att om du har en skylt på en hockey till exempel då är det ju viktigt för oss att visa för besökarna, för de som tillhör klubben, vad, okay, vad, vad är det som berättar er att Bauas har en skylt på den isen eller på den sajen, vad är det vi gör för klubben, vad gör vi för ungdomsverksamheten, vad är det, det Bauas gör som underlättar för ja, ungdomssektionen att kunna åka på kuppar, läger och så vidare så att den här story- storytellingen är ju jäkligt viktig när vi har en exponering det är, alltså det är mer sällan idag när vi, att vi bara går och köper en ren skylt det förekommer nästan inte längre utan har vi en skylt så är det för att vi också f- gör någon aktivering vi ställer upp i något CSR-arbete eller ja, på något sätt är vi engagerade i klubben eller föreningen
0: mm. ja och det, det tycker jag låter som jäkligt coolt, men eller coolt klokt för, för många pratar ju idag, tycker jag, när man, när man, när man pratar liksom partnerskap, att ja, men skylten har ingen betydelse utan det är innehållet och innehållet är ju superviktigt. Vad gör vi av det här? Men samtidigt så skulle jag ha ett företag så skulle jag definitivt vilja synas för att, jag menar det ger ju, ja men dels syns man att man, att man är med och stöttar och sen är, blir ju anställda jävligt stolt och, och liksom,
1: och med ja fylten, men fylten är jätteviktig det, alltså det, det köper jag inte att man säger på det sättet, därmed så tror jag det är viktigt att man visar så fall internt också, varför har vi köpt den här rätten och vad gör vi med den och på vilket sätt jobbar vi med skidförbuden till exempel och att de också får ta del av det samarbetet och så vidare. Men det är klart att mina anställda är jättestolta när det är FridrottsVM och det står Bauer Sports på, på Duplantis när han sätter nytt rekord och det, det är självklart den exponeringen är värd oerhört mycket så är det ju. och det bygger också en trovärdighet när vi sänger ut till de mindre klubbarna att de vet om att vi finns med på landslagets kläder och så vidare också så att, nej exponeringen är viktig men det, det, gäller, det gäller att ladda exponeringen med någonting hur har ni tänkt, du, du pratade tidigare om att, att
0: vara va med på lokal nivå för att liksom bygga den här familjekänslan i, i, på en ort eller en del, stadsdel eller någonting men, men jag vet också i något sammanhang så har du sagt att vi, vi försöker jobba mer med förbund för att det kan vara så svårt att ge sig in i vissa klubbar Där till exempel Hammarby, AIK och Djurgården, ska man in i en så kanske man måste in i alla, hur, 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 jobbar, hur är strategin där?
1: Oh, men det stämmer. Vi jobbar, vi jobbar mycket med klubbar men där har vi ungdomsbiten som är viktigaste. Som i Stockholm till exempel då har vi Bromma som är Europas största klubb. Vi jobbar med Sollentuner, vi jobbar med med så, så vi jobbar mycket med klubbar men inte på elitnivå. Det kan vi inte säga riktigt. Och, ja, I Stockholm ja, är det är ett problem. Om man skulle jobba med jurgård, då måste man nästan jobba med AIK och Hammarby också. Bromma har ju inte den. Det är ingen som ogillar Bromma pojkarna riktigt. Och syftet för oss där det är ju att det är ju största ungdomsklubben. Eh, Ut i landet jobbar vi till viss del med klubbar lite grann. Men då är det ofta det ungdomssektionen och så vidare. Jobbar vi med hockey med klubbar ja, då är det genom SOL. Då har vi ett avtal med SOL och på det sättet når vi röggläxande Linköping och så vidare. Men det är inte, mm. inte någon direkt affär med respektive klubb.
0: Ja precis. Men, men jag tänker där då när du är med bromma pojkarna säger du det är ju en jättefin förening som har eh, liksom jättemånga duktiga ungdomslag både i Sverige men även när de åker ut i Europa så har de ju fina ungdomslag. Däremot så kan vi få lite liksom Ja, men lite kritik och, och så där i, i, när man diskuterar det här med tidig specialisering och tidig utslagning. För de kör ju ganska hårt med den biten. Hur, hur mycket är ni med och liksom tycker och tänker just i, i det sammanhanget när du går in i, i samarbeten?
1: Ja, men vi är jättemycket inne i det. Eh, och vi tillbaka bakom det heller. Vi, vi påverkar dem lika mycket som vi påverkar Sollentun och andra klubbar som har samma, samma tidig uppdelning egentligen. Sen är det viktigt för oss också att kunna gå in och göra andra arbetet med de här klubbarna också. När jag gäller just Bromma pojkarna så jobbar vi mycket, mycket med nattfotboll till exempel. Och mycket projekt som rör västeråt. Där det är mycket problem med ungdomar. Så vi ser till att få så många ungdomar som är att spela fotboll. Den här biten att det satsas tidigt. Ja, det håller jag med. Men det är, det är fortsatt en väldigt liten del. Det är berör mängden av fotbollsspelare i Bromma pojkarna, Har ju så mycket med det att göra. det gäller för oss att se till att de fortsätter att spela fotboll. Ändå och längre och så vidare. Så att, vi, vi försöker vi göra den påverkan vi kan och vi har en rätt stor grad eh, eftersom vi är så pass stor sponsor. Så att, det gör vi och vi försöker skriva in i olika saker som kan förändra och ta med oss mot andra klubbar och så vidare. Så att, absolut. Men samtidigt så är det en, en svår balansgång. Idrotten handlar ju om att, att bli bäst också så att, Vi vill inte tippa över heller att ta bort tävlingsmomentet i idrotten. Tävlingsmomentet är fortsatt en väldigt viktig del av idrotten.
0: Ja och det är framförallt så, så, så är det ju som så att barnen i sig tror inte jag har Något problem med tävlingsbiten för att de vet ju exakt vem som har gjort mål Eller vem som vinner eller vem som åker snabbast eller vad det nu gäller Det är ju, det är ju snarare så att det är föräldrarna som kan vara lite tokiga där liksom att, de, att det är de som skapar de här problemen Jag tror inte ungarna har, har egentligen något problem med det där utan, men, men jag tycker ändå att det är härligt att höra att ni, ni är med och, och kan påverka Verksamheten och, och liksom styra det till, till det bättre. För jag vet ju på skidförbunden så tycker jag att ni är med på mycket liksom fina saker med, Ni har någon bau i skidskola, och, och ni är med i, och, i de här projekten med de som ligger under A-laget och, och, och stötta dem för att de ska få en, liksom en bättre tillvaro och så vidare. Så att jag tycker att ni, ni tar ju verkligen bredda ansvaret också.
1: Ja, alltså just på Längsidan så jobbar vi med en Bauer Skidskola som är ett väldigt lyckosamt där. Många unga runt om i landet får prova på längdåkning och sen har vi då Tim Baos. Men just lilla, alltså Baos skidskål, det handlar mycket om för oss att ja men det är ju väldigt många i Sverige idag som inte får chansen att testa på skidor. Vi har mycket nyanlända svenskar som inte kommer från en bakgrund med skidåkning. Då tycker vi att vi har en... Kanske inte skyldighet men en möjlighet att kunna få ut skilda även till de grupperna som jag tycker är väldigt viktigt om vi ska få ut sporten med nu. Ja, det tycker jag är riktigt
0: kul att ni, ni, ni har båda perspektiven på det. Men du pratade tidigare också om, om CSR-arbete och där ni gör vad ska jag säga, välgörenhet eller hur man nu ska uttrycka det. Men, men ni är ju också väldigt, väldigt duktig på det. Det ska vi verkligen lyfta fram tycker jag i, i den här podden. Att, att ni är en av de största i Sverige på, på, som bygger svensk idrott, det, det tror jag de flesta är medvetna om. Eh, sen gör ni ju ett fantastiskt arbete med barncancerfonden. Den jag har samlat in säkert på 5-6 år. 25 miljoner till barncancerfonden ungefär.
1: Ja, ja ännu mer. Nu, tror jag tror det är 35 miljoner nu. 35 ja. till och med. Ja, men det barncancer... Det samarbetet börjar det som... Ja, men som i våv är egentligen lite som ett ja, med vilket avtal som helst egentligen. Men där vi i grunden som företag, ledningsgrupp och anställda totalt blev egentligen av det arbetet. Och engagemanget hos våra anställda har, ja, men det har varit helt fenomenalt. Och det har byggt en sån enorm stolthet att få jobba med. Och där har vi det vi lärde oss rätt snabbt, det var ju just att försöka koppla ihop arbetet med insamling för barncancer. Med idrottsbiten. Alltid när vi gör någon form av aktivering inom något idrottssamarbete så försöker vi alltid tänka att ja, men hur kan vi få in barncancerbiten i detta? Hur kan vi få in till en insamling? Hur kan vi belysa frågan i detta samarbete? Så att jag tror att det är där vi på något sätt har lyckats väva ihop CSR-arbetet med barncancerförhållaren och idrotten på ett bra sätt faktiskt
0: ja det, det är ju otroligt imponerande. Jag säger som, som vi sa innan här Johan så har ju Vintersportpodden samlat in en, en, en liten del men jag säger att alla bäckar små till barncancerfonden och, eller cancer i övrigt också är ju oerhört viktigt och jag tycker det är så... Fint att ni gör de här insatserna men jag vet också att ni liksom de anställer med och bidrar att ni, ni delar inte ut julklappar längre utan de, de pengarna ni skulle ha lagt på julklappar går till barncancerfonden och, och, och många andra initiativ också med, med hälsa om jag inte miss, har misstagit mig alldeles att ni.
1: Jo vi har ju, ju ett konceptet som heter spring för livet som handlar om att ja, men om du som anställd. Rör dig i 30 minuter, om du kan vara att du tar en promenad på lunchen eller du springer, sticker till gymmet, spelar golv, vad du än gör. Så registrera dig i vår företagsapp och då skänker vi 10 kronor varje halvtimme. Eh, och, och det handlar ju om att och, återigen försöka koppla ihop idrott eller rörelse med ett gott syfte egentligen. Att, ja, men dels belysar man också för friskare personal och får dem engagerade i frågan. Och det har aldrig varit en fråga egentligen för de anställda att... Vill de ha djup eller inte, utan det var så självklart att nej, men vi jobbar ju med barnkansafåringen, självklart ska vi är det det vi på. Och det tävlas mycket i vara hur som vem, är vem kan samla in mest, vem kan runda upp mest vem springer längst för att samla in mest och så vidare. Det, det, det har faktiskt blivit en väldigt fantastisk utveckling på det om stolt det bolaget runt. Det. Ja, det är ju. Och, och då kommer vi ganska liksom in på nästa.
0: Nästa ämne som jag skulle vilja diskutera, kopplat då till, till de rättigheter ni har, kopplat till CSR-arbetet, men, men det har att göra med employer branding, alltså ja, den ni gör för att höja varumärket gentemot anställda och vid rekrytering. Hur, hur tycker ni kan koppla den, vad ska jag säga, det arbete ni gör med sponsorskap och att ni syns så mycket mot personalen och för att bli en attraktivare arbetsgivare när ni, för jag menar, när ni ska etablera ett varuhus Så kanske ni ska anställa en par 300 stycken Och då gäller det ju att vara ett Fint varumärke som folk vill till
1: Ja det gör ju ja, idrotten är Ett jättebra jobb Sen tycker jag att en stor fördel eller När idrotten handlar också Varför vi tycker det är så viktigt med jämställd sponsring Det är ju detsamma sak att vi vill ju bygga upp Jämställd förhållanden på BAUS också Vi vill ju vara 50-50 tjej killa Som jobbar här och det har vi nästan lyckats med. Och där är ju idrotten jäkligt bra. För vi kommer ändå från en värld. Den är ganska tuff byggvärlden. Och jag tror man har en bild av ett byggföretag som kanske inte riktigt stämmer med hur verkligheten är. Men där man genom idrotten kanske kan på ett bättre sätt visa vad vi står för, vad vi gör. Och det finns ju många olika roller på BAU och sen. Så att där har idrotten varit väldigt viktig för oss. Sen väl som anställd, ja men då jobbar vi mycket med de här atleterna. Vi, vi har mycket föredrag på plats ute i varuhusen. Vi använder vår app mycket med lite föreläsningar, träningsinstruktioner och så vidare. Så det är viktigt för oss att även om du jobbar på ett varuhus i Löddeköping eller, eller i Sundsvall så ska du ändå känna att ja, men vi sponsrar ju skidlandslaget och vi har en relation till andra myr eller Anna Sven Larsson och det, De kör för oss på något sätt och så vidare. Så att det handlar mycket om att bygga den interna stoltheten och bygga tävlingskulturen på Baos. Alltså, vi säger ju att vårt år är precis som en atlet som tränar inför ett VM eller inför ett OS. Vi har ju vår säsongstart, eller Kristi Himmel, första vår säsongstart. Där, då ska vi vara på trånen, då ska vi vara i bästa form. Så vi försöker hitta mycket liknande med hur, hur en atlet tränar, lägger upp sitt år och så vidare. Får ni dit mycket atleter som... som
0: Inför typ när 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 den här vårsäsongen drar igång och då gäller det liksom, då kan man inte inte stå på härna, precis som du säger, utan då är det OS för Bauhaus när när ni plockar fram ut möbler och och verktyg och så vidare. För då kommer alla samtidigt. Har ni folk som är där och peppar de här inför det där och pratar om just det här med. Bäst när det gäller ungefär så. Liksom.
1: Absolut, det absolut. har vi ju. Eh, vi pratade, vi pratade jättemycket om liknande liknelserna. Vi hade en hälsosvecka för några veckor sedan. Vi pratade just om de grejerna. Vi hade bland annat Petter som pratade mycket om den här resan fram och så vidare. Så att det gör vi hela tiden. Vi jobbar mycket med André Myhre som pratar om det. Vi har ju internt det vi kallar för teambara. Där vi har åtta atleter som ingår i vårt egna team. Allt från Anna Sven Larsson till Ebba Andersson och så vidare. Men de kommer ju ofta ut och de skickar ofta bara en kort video hälsning via sin telefon till de anställda och pushar dem och berättar om sitt träningsupplägg just den veckan och påminner om hur viktigt det är för dem att också ligga i och träna och röra sig och Så, vidare. så att det gör vi. Härligt. Känner ni att ni
0: har fått mer vad ska jag säga, aktiv personal genom det här sponsorarbetet? Det vill säga kanske minska sjukfrånvaron och, och fått en friskare och mer hälsosam personal?
1: Definitivt. Det är ju, alltså det en dramatisk skillnad. så är det. Vi har ju, vi har ju gått från en, ja men en vanlig organisation skulle jag säga till en organisation som, som gillar att träna, gillar att tävla, gillar att utmana varandra. Där, ja men där hälsan står väldigt högt upp på agendan och där rörelse är en viktig del av hur vi, ja men hur vi är som anställda på företaget. Så att, Absolut. Pasiken, det låter attraktivt Bauhaus. Ni, ni ligger långt
0: fram här. Jag tror många har lärt sig av just tankesättet där att... Att man kan investera i, i såna här saker som, som ändå ger. Det ger ju också pengar tillbaka så att folk är mer frisk och mer produktiv och mer på tona. Det är ju liksom det syns ju på om inte annat på, på försäljningssiffrorna.
1: absolut Absolut. Men du.
0: Just det här manligt-kvinnligt, är det liksom det är ju en strategi ni har. Ger ni er in i, jag vet, både fridrotten, skidförbundet som ni är inne i. De är ju väldigt, väldigt jämställda vad det gäller liksom, vad säger, idrottarna. Kvinn, både tjejerna och killarna är ju liksom, ja, vad ska jag säga, framgångsrika. Men de har ungefär samma förutsättningar vad det gäller pengar och så vidare. Men jag tänker på... Hocken där har ju lite mer kämpigt där. Tittar man både på läktarna men även hur, hur ja men pengar fördelas och hur, hur allting är så är det ju ganska mansdominerat. Är det någonting ni går in där för att förändra?
1: Ja men det är det. Men i grunden så var det fridragsförbundet och sen längdförbundet så var en av de första där vi faktiskt aktivt gick in av just den anledningen att det var... Det var samma förutsättningar, de tävlar på samma villkor, de tränar på samma villkor, men också där att du kan, som i friidrotten finns det också där du kan vara kort, lång, springa snabbt, hoppa, det finns så mycket olika varianter, vilket också jag tycker när vi pratar om ungdomsverksamheten att det finns någonting för alla, det, finns, det är inte så uteslutande. Hocken, ja, det, men hocken har ju kommit och är på väg tycker vi framåt eh, och där kan ju vi belysa mycket med hur, vi, hur de jobbar inom längd till exempel och även framförallt hur de jobbar inom fridåttet med det. Eh, idag så börjar det bli mer och mer en självklart sak att när man skriver ett avtal så ska det ska redovisas att det blir pengarna fördelas 50-50 eh, och på jag menar, alpint och även på fotbollen Där är det faktiskt inga problem utan, Men det, det, finns, det finns ju områden som du nämner Som, som har en resa kvar Så är det mm. Ja precis det är, Jag vet ju på, på skidförbundet så är det ju väldigt liksom
0: Delat 50-50 Så det, det tycker jag är liksom solklart Så det är jättebra och, och sen att ni också tar det, den ställningen Att det ska delas lika Det tror jag är en bra start på på, på att få det mer liksom, jämställt också. Mm. Men du. Nu har vi pratat själva sponsorskapet. Och att ni lägger massa pengar. Och, och, och tycker det är bra. Men jag tänker någonstans ändå. där när, när ni har lagt ut ganska mycket pengar. På rättigheter. Ni har synts mycket. Ni har gjort mycket. Så kommer ju han då ägaren från Tyskland ändå. Och, och titta lite grann på. På siffrorna och, och tycker att det är mycket pengar som har förbrukats på, på massa rättigheter. Eller att ni, ni själv när ni, när ni möter förbunden eller klubbarna och så vet ni att de har lagt ut mycket pengar. Hur, hur kan ni utvärdera ett samarbete? Det, det är någonting som, som jag har liksom... Fundera ganska mycket på. Man kan ju säga att det har gett mycket liksom bra grejer mot personalen. Eller vi har synts si och så många timmar i tv. Men kan ni mäta det på något vis i försäljningen. Att det här var det som gjorde att försäljningen blev bättre.
1: Ja, men dels kan man ju såklart mäta det i väldigt hårda siffror. Och som vi gör såklart också. Att vi mäter ju med ren tracking, okej okay, vad är exponeringsvärdet på det? Eh, och det är ju ett värde, hur mycket får vi tillbaka på varje lag krona i ren exponering? Eh, vi kan ju också mäta det i form av, okej okay, hur ser förändringen ut i varumärket? Vad tycker man om preferensen till bas och så vidare? Eh, men, och sen i slutet av försäljningen, den är, den är ju väldigt viktig och där kopplar det mycket till att vi vi gör ju mycket saker kopplat till våra leverantörer till särskilda evenemang. Är det är det skid uppe i året 2019 som det var till exempel. Ja, men då har vi en lång kampanj som pågår nästan ett halvår. Där vi tar med oss x antal leverantörer som vi har kampanjer på i varuhusen och så vidare. Eh, så att, och, och det syns i varuhusen och det är specifika produkter vi ska sälja med och så vidare. Så att där är det också ganska lätt att koppla till ren försäljning. Men i grunden så är det de pengarna som fördelas mot ren idrottssponsring de bitarna. Eh, handlar ju väldigt mycket om att bygga, bygga varumärket och bygga varumärket på längre sikt. Inte det jag får sälja in imorgon, där har jag ju andra kanaler. TV-annons, annons i Dagens Nyheter eller vad som helst. Jag mäter dem på lite olika sätt, men i slutändan självklart. Det, det, varje krona jag lägger någonstans ska ju mätas på ett eller annat sätt på samma sätt såklart. Vad hade alternativet om jag hade lagt den någon annanstans? Så att, Men på de mätningarna vi gör på det sättet vi väljer att se det så så är det väldigt effektivt för oss.
0: Och som du säger så är det ju ganska svårt att mäta vissa saker i i kronor och ören här och nu. För jag menar hur hur personalens välmående och hälsa utvecklas över tid, ja det får man ju se på lång sikt eller... Eller arbetet med skidförbundet, ja det kanske ger mer försäljning om tre år eller vad det nu kan tänkas vara eller att ni ökar, blir bättre varumärke som gör att ni får bättre anställda på lång sikt. Det, det är ju jäkligt svårt att, att mäta men däremot kan ni mäta hur många timmar ni har synts i tv. Det, det är ju lätt att sätta ett pris på det.
1: Ja, det är ju det den lätta biten. Mm. Men, och sen, men sen är och med jag tror att sponsring måste man någonstans välja att ta ett beslut på att vi tror på det långsiktigt och våga, våga stå kvar under längre period för att kunna göra en korrekt mätning egentligen också. Att vi har idag jobbat med målmedvetenhet med sponsring i 12-13 år och haft alla våra avtal att gå in i är långa. Och då, då får man också en chans att kunna utvärdera på ett rimligt sätt. Hur har du förändrat synen på Bauhaus, varumärket och så vidare. Hur har du förändrat personalen och så vidare. och så vidare? så vidare man, man måste nog våga lite också när man går in i sponsring tror jag. Och vara var långsiktig i det. För det är ingen kortsiktig affär att hålla på med i sponsring. När kommer det till den här...
0: liksom när, när, när når ni Vägs ände då med, med partnerskap är, Vad är det som gör att Nej men nu väljer vi att kliva av det här hur, hur går dina tankar då
1: Det är väldigt sällan Vi kliver av det kan Såklart hända Mycket är ju person Alltså det handlar mycket om vilka människor vi jobbar med Så är det Vi, 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 har, vi har en tydlig bild vad vi vill åstadkomma När vi går in ett samarbete och Bygger det bygger mycket på att de människorna som sitter på andra sidan av som vi ska jobba tillsammans med att vi ska team upp med, att de har samma bild och att det levereras det vi kommer kommit överens om. Så att ofta är det ju, ofta funkar det väldigt bra utan det handlar snarare om att det blir förändringar hos den andra parten möjligtvis och som gör att det vi hade sagt går inte att genomföra och så vidare. Och att det levereras inte på de nivåerna vi hade kommit överens om och så vidare. Men annars så skriver vi bara långa avtal och... Se till att tillsammans bygga upp någonting bra. Vi, vi skriver ofta när vi går in i någonting så redan från början skriver vi ofta tre- eller fyra-årsavtal och vet om att första året är en prövotid där vi ska lära känna varandra, vi ska sätta ramarna, vi ska hitta ett bra sätt att jobba just med det förbundet eller den klubben. Och två, tre fyra, det är då någonstans vi ska börja få leverans på det vi gått in med tillsammans då. Ja, det låter som en drömpartner det där, Johan. Helt otroligt. Men,
0: men sen finns det ju alltid då liksom om ni är in i ett förbund och så är det liksom fint och, och allting. Men, men man kommer någonstans ändå till att någon individ kanske, jag vet inte, men använder doping. Vi säger att det inte är, det är inte någon systematisk doping från förbundet utan det är en individ åker dit för doping eller beter sig jättedåligt med... Något sexuellt eller knark eller vad som helst. Hur hur agerar ni då gentemot förbundet eller klubben?
1: Det där är ju alltid den stora risken. Och också en stor risk eller en anledning kanske att vi historiskt sett har varit väldigt försiktiga. Man jobbar med personlig sponsring just av den anledningen. Och jobbar vi med förbundet. Sådana saker har ju tyvärr hänt och kommer hända. Det har ju hänt inom fridrotten till exempel. Det viktigaste där är ju att ja, men en snabb dialog tillsammans med förbundet och en väldigt tydlighet ut mot media och så vidare att det här, att det här är inget förbund står bakom och att det händer någonting och det blir en förändring framåt. Det är väldigt viktigt att man markerar på ett tydligt sätt från förbundets sida att det här är absolut inget som accepteras och det, det ska inte förekomma. Mm. Vi står ju bara bakom en ren spott såklart men än så länge måste jag säga att det har funkat jäkligt bra, peppar peppar. Det bygger, alltså, vad en enstaka individ gör är nästan intill omöjligt för att förbundet att kunna föda sig innan såklart utan det handlar om hur de agerar om det väl skulle uppkomma eller få misstankar och så vidare. Mm. Ja det, det
0: låter ju ganska självklart så där men jag kan tänka mig att när det brinner till och det händer någonting då, då gäller det som sagt bara att man vet agera så här nu så att vi kan liksom verkligen ta avstånd från individens beteende eller vad det nu är. Ja. ja. men vad kul att höra. Jag tänker så här det finns ju många som lyssnar här som är med i föreningar och, och i föreningar så är det ju alltid eller alltid men många gånger ideellt i de här mindre skidföreningarna ute i land eller fotboll eller vad det nu än är. Men vad tycker du en förening som inte har professionella folk ska tänka på när man, när man ska ut och, och hitta sina samarbetspartners för att få in några kronor till verksamheten?
1: Nej, men min erfarenhet är att de flesta föreningar där det är inte professionella människor. Och det, det är nästan bara ofta på gott, tror jag. Och de, de som lyckas bäst är de som faktiskt har, ja, men har bestämt sig. Varför ska vi gå på baos egentligen? Vad kan de tillföra och hur ska vi göra det här tillsammans? Jag tror att man kommer inte långt när man bara tänker att det ska fylla ett hål i någon ficka någonstans. Utan man måste faktiskt ha gjort en läxa lite. Och tänk till, vad ska vi åstadkomma tillsammans i ett eventuellt samarbete? Och vad kan vara skapa för förändring? Och på vilket sätt kan klubben bidra i det i så fall? Det tror jag är steg nummer ett. Och, och, och det tror jag är ganska viktigt. För jag tror många...
0: Föreningen när de ska gå ut och, och, och prata samarbete, då, då är det lite som du säger. Då kommer man och så kan jag få 5 000 eller 10 000 och du får en skylt där det Jag tror ju sällan de kommer liksom att tänker till verkligen att ja, men om vi gör det här för er, vi, vi kanske ska nu säga bara städa lager eller vad som helst, så, så kan man ju som bidra. Föreningen kan bidra mycket till er, städa tog, varuhusets tomt eller vad det nu än är, och så sen får ni. Bidrag från, från Bauhaus. Det skulle kunna vara ett exempel.
1: Exakt sa ja. I mean, mm. jag. Precis. Jag Att gjort sin läxa lite. eller alltså, Tänk till lite. Tatt reda på lite. Vad Bauhaus är. Vad vi gör. Vad vi står för. Vad vi jobbar med i eller när gäller idrotten. och gäller se säga något gott exempel. Och sen kan man koppla det till sin egen klubb. Och hur kan medlemmarna bli aktiverade runt och så vidare. För det är trots allt det som är intressant för oss när vi pratar om en liten klubb. Då är det ju. Ja men det är ju medlemmarna och det är de ideella föräldrarna som är, som är tränade. Det är någonstans det som är målgruppen för oss att nå ut till. Mm. Eh. Precis.
0: Eh. Om jag tänker så här. Hur, eh. Du har jobbat som marknadsdirektör i 12 år på Bauas. Visst stämmer det? Ja stämmer hur, hur tycker du sponsorskapet har förändrats under den här tiden sen, sen du liksom började 2010 och, och började teckna några avtal? Och hur ser det ut nu om du skulle jämföra?
1: Men Jag tycker generellt att marknaden har förändrats på ett positivt sätt. Måste jag, säga. jag tycker att både köpare och säljare, om man får lov att det på det sättet eller rättighetsinnehavare, har börjat på ett bättre sätt förstå vad vad är värdet för respektive sida? Vad vill respektive part åstadkomma egentligen? Eh, sen är det fortfarande väldigt stor skillnad. Beroende på vilka rättigheter och du, vem du pratar med såklart. Men jag tycker, jag, jag ser en positiv förändring. Eh, jag ser att det läggs mycket mer tid på arbetet innan. Jag tycker man tänker till mycket mer än att man bara ska betala en slant. Utan det finns en tanke bakom eh, och från båda sidor Måste jag säga mm. eh.
0: och, och, och det Ja men det har vi ju pratat om ganska mycket Om hela podden så det, 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 det låter som det går i den linje Vi pratar men om du skulle Titta framåt då tio år Kan du se någon annan utveckling Eller skulle du vilja att Förbund, klubbar etc Jobbade, du skulle vilja förändra Någonting, vad, vad skulle det vara?
1: Eh Nej, men en viktig, en viktig grej när du köper en rättighet som många inte har kommit till en EU, det, det är just det, vad händer när du köper en rättighet? Hur ser teamet ut hos förbundet, hos klubben? Man har ju ofta en försäljningsorgan som säljer rättigheter men det är ofta inte de som tar hand om det efteråt. Där tror jag att man som klubb eller förening ska våga satsa resurser på att faktiskt ha en, en människa, en grupp eller någonting som kan ha mer kontakt med de som har köpt rättigheten tillsammans. Se till att det man har kommit överens om också genomförs. För jag tror att det kommer gagna både föreningen och till slut även företaget. Det är mycket saker som händer både för föreningen och för företaget. Det är inte kul att sitta ett år efter när man ska förnya avtal och insätt fast att vi har gjort någonting och vi har inte haft någon kontakt under året. Det ansvaret ligger trots allt på båda sidor. Där tror jag att man kan vara mer proaktiv hos. hos förbund och föreningar faktiskt.
0: Mm. Ja, men det, det är bra, bra tips och, och det är ju också positivt om man liksom, ju mer, ju mer man samarbetar och ju bättre liksom, eh, kontakt man har desto bättre får man ju ut av det här också samarbetet så det inte bara blir som vi sa att en land som kommer in och så, sen händer inget mer. Mm. Men, men varumärkesbyggande då? Du, du, du har gjort en enorm resa med Bauhaus här och från, från att ni etablerar er till att vara det största byggvaruhuset i, i Sverige i nu och, och som vi har pratat om så syns ni ju väldigt väldigt mycket. Ni är en populär arbetsgivare och, och sådär. Men hur, vad tycker du? hur ser du på varumärkesbyggande?
1: Det är en
0: ganska bred fråga där Men, men ja. man, man kan ju liksom Vad ser det som viktigt För det är ju inte alltid den som presterar bäst Som får stark, starkast varumärke Om man tänker som en idrottare Det är ju mycket annat också Hur man bygger upp det
1: Jag tror i grunden så måste, måste, du, måste, du, måste du såklart ha en tydlig bild Vad du vill du att ditt varumärke ska vara om, 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 en, om en viss tid det måste bestämma dig från början vad, vad är det vi ska någonstans Och hur ska det se ut Sen tror jag att det måste vara Långsiktig och ha tålamod för att nå dit och förstå att det är ingenting du kan förändra över en dag. och Det handlar ju mycket, mycket internt att våga som marknadsförare stå på det mot en vd, en försäljningsavdelning och så vidare med, med det här förändringsarbetet. För det, det kommer inte generera speciellt mycket i början men kommer på sikt betala sig väldigt mycket. Och, Ska du, ska du förflytta ditt varumärke så, så är det tidskrävande. Det kostar pengar. Eh, och det är väldigt svårt att visa internt på kort sikt vad förändring faktiskt innebär. Så att det måste vara lite tuffa, tuffa tag, lite vassa anbörjar och verkligen tro på det du ska åstadkomma. Ja, för här kan man ju se skillnad. I, har du en vd
0: till exempel som, som är. Ja men om jag får säga ointresserad och inte riktigt tro på det här med marknadsföring och så vidare. Eller om du har en som är motsatsen. Där är det ju en stor skillnad för att jag menar det är ju många, många VD:er som tycker är nästan är onödig.
1: Ja absolut. Jag tror att det där är helt avgörande. Att ha en vd som förstår värdet av marknadsföring och förstår värdet av långsiktighet i marknadsföring. Och hur viktigt varumärket är och uppfattas utanför. Utanför företaget och även inom företaget. Så att, det tror jag är helt avgörande. Ja, men, och det, det, utmaningen där ligger ju inte att tro att man, kan, man bara ska förändra en VD. Det handlar om okay, hur pratar vi med vår egen organisation från marknadssidan? Hur, vilken information ger vi till försäljning av VD och så vidare? Så att, jag tror vi, vi själva kan göra ganska mycket där. Men det gäller att vara tuff och hitta andra värden som du kan påvisa under resans väg att det är en förändring som är på gång. Och du, du bidrar till försäljningen, du bidrar till det som händer på sista raden i, i bolaget. För någonstans är det det som han eller hon sen presenterar för en styrelse eller ägare. Så att du måste ändå kunna visa under resan att det, det ger effekt även på, på försäljningen och sista raden.
0: Mm. Ja precis, så är det ju på, absolut på, på lång sikt. Men eh, när du då sitter och, och bygger Bauhaus varumärke, har du några förebilder och vad, vad gör de i så fall jäkligt bra som, som du tycker?
1: Men Jag tror att min bild av bygget av varumärket handlar mycket om att försöka ta det till att bli större än vad det är på något sätt. Att bygga, bygga det större än att bara vara spik och hammar utan se baja som någonting mer, en destination, någonting som du ska vara topp of mind om du tänker på du vill förändra någonting där hemma oavsett vad det är, du har en dröm, en vision om ett nytt nytt badrum, kök och så vidare så ska det vara topp of mind, det ska vara uppe bland Ikea, Volvo, det här liksom högre än bara bygg, det är väl det som har varit och Prata mycket, skapa glädje Våga göra det själv och De bitarna, de ledord vi har Egentligen mm.
0: Och det måste jag ju säga Johan att Det har ju du då, som, som Ansvarar för det här senaste tolv åren Lyckats oerhört bra med jag, jag, jag är Jätteimponerad av ditt arbete Och, och Bauhaus eh, Engagemang i, i att bygga Idrotten och, och även i CSR-arbetet, det är ju liksom det är riktigt, riktigt stort där, Så det ska du vara stolt över. Tack så hemskt mycket. Men du, vi har ju suttit och pratat här ett tag. Och jag tycker att jag har fått svar på väldigt, väldigt många frågor. Och härliga diskussioner. Är det någonting du känner att du skulle vilja tillföra ämnet?
1: Eh, men Jag tycker att det är så fantastiskt att få prata om saker man brinner om. Men jag tycker att idrotten har ju blivit en så väldigt stor del av bara oss, inte bara för mig på marknadssidan utan företaget i övrigt och det, det är fantastiskt vilken kraft idrotten kan ha, hur den berör och påverkar oss och det tror jag att det är väl det som är kraften framåt också, det, vi pratar mycket om att digitaliseringen, samhället förändras och förändras och så vidare men idrotten är ju trots allt på samma sätt, det handlar om att det handlar om att springa, få oss hoppa högst Göra flest noll och så vidare Och det har som det alltid har varit så att det, det är jäkligt häftigt tycker jag Och det skapar det här
0: engagemanget Jag menar vi pratar om läxan, vi pratar om eh, Bjärred och att, att, hur Idrotten kan engagera folk Och, och skapa liksom ja, men det, det, Precis som du kan göra på en arbetsplats Efter en SM-final i hockey Eller skid eller vad det nu än är så ska, det, Man samlas kring det här Vilket jag tror ger en härlig kultur
1: Ja, precis. precis. Alltså det är den live som fortfarande berör så väldigt, väldigt många människor som är fantastiskt att kunna synas runt omkring och vara en del av. Det är en viktig del av sponsringen såklart. Mm. Ja, men det är härliga
0: och det är kloka ord från en väldigt kompetent och duktig marknadsdirektör. Ju. Det måste jag säga. Tack så hemskt mycket. Men vi, vi pratar inledningsvis här om ditt intresse för åka puder och, och alpint i, i skog
1: och, och off-pisk helt enkelt. Vad, vad är din bästa skidort? Jag har ju sångt nere i Wallisä och i Chamonix. Alltså, franska Alperna ligger man ju väldigt varmt emötande, måste jag säga. Så att, ska jag välja en så blir det nog Chamonix, skulle jag säga. Eh, sen finns det ju som jag aldrig varit i, som jag längtar efter att få prova. som. Vail eller Beaver Creek eller så. Men annars Ska jag åka ett län som jag vet att jag kommer att tycka är magiskt Så är det Chamonix, man
0: Och då skulle jag i alla fall tipsa dem Och skramla ihop lite pengar Och åka till Vail och Beaver Creek För där blir man en bra skidåkare För det är härligt underlag där Jag tycker alla När man åker där då känner man sig verkligen, verkligen bra Det måste jag säga Ja det får, det får bli det Ja Hörru du, innan vi slutar här så ska jag ställa samma fråga till dig som jag ställer till alla andra gäster i Vintersportpodden och den kräver ett ganska kortfattat svar men den lyder så här Nämn en framgångsfaktor för att lyckas med
1: idrott eh, Engagerad eh, aktiv och i bra att aktivera sig alltså.
0: Jäkligt bra svar Jag tror du var inte först att säga det och du kommer definitivt inte vara sist att säga det Johan, jag tackar dig jättemycket för den här timmen vi har suttit och att du har bidragit med din kompetens och som en av de absolut största sponsorerna för svensk idrott och övriga event så måste jag säga det att ni ska vara väldigt väldigt stolta och jag i alla fall från podden vill tacka dig och Bauhaus för ett otroligt fint engagemang.
1: Stort tack för att du fick vara med. Det var jättekul att få dela med sig lite om, om hur vi ser på det faktiskt. Ja, ni är en
0: stor spelare i det jag håller på att intervjua folk om, så det är självklart att ni ska vara med. Kul, tack, stort tack. Tack, tack, ha det bra. Sama! Hej, hej! Hej!
1: hej.